0: Heute zu Gast der Mode-Influencer Felix Gabel. Ist, ist dir das wichtig, eine Community zu bilden, so als Mode-Influencer?
1: Ja, also ich, ich wollte generell ist für mich eigentlich wichtig, dass ich jetzt mich nicht so als, okay, ich bin jetzt die Person, die da oben ist, sondern es soll halt eine Community mit gleichgestellten Leuten sein. Deswegen ist auch ganz wichtig für mich, dass ich jeden Kommentar unter meinen Bild äh, beantworte. Das habe ich schon seit Anfang an bis Ende gemacht. Einfach, dass die Leute, auch wenn sie sich die Mühe machen, einen Kommentar sehen, okay, der liest sich das auch wirklich durch, der gibt dann eine Resonanz drauf. Sodass wir halt wirklich einen Austausch auch wichtig ist und lieber habe ich dann generell gesehen weniger Leute, aber Leute, die einen auch wirklich unterstützen.
0: Achtung, es folgt richtig gute Werbung. Berufshaftpflichtversicherungen für Influencerinnen? Ja, das gibt es. Zum Beispiel die Medehaftpflicht von Exali. Damit bist du bei Urheberrechtsverletzungen oder falschen Werbekennzeichnungen bestens abgesichert. Du kannst die Versicherung individuell auf deinem Business anpassen und komplett online abschließen, nämlich unter www.exali.de. Und die guten Nachrichten gehen weiter. Seit kurzem sind die Exali Berufshaftpflichtversicherungen versicherungen für Influencerinnen und Freelancerinnen aus 19 europäischen Ländern verfügbar. Unter exali.com findest du deinen Versicherungsschutz, wenn dein Unternehmenssitz außerhalb des deutschsprachigen Raumes sitzt. Und das Beste, als Influencer-Hörerin erhältst du mit dem Promocode Influencer10 einen Rabatt von 10% auf die erste Jahresprämie, der sowohl für exali.de wie auch für exali.com Kunden gilt. Ich wiederhole nochmal den Promocode, den Großbuchstaben eingegeben werden muss: IN, und die 10. Unser heutigen Gast, den Felix Gabel, den habe ich auf der Fashion Week kennengelernt. Und wir haben uns auf Anhieb eigentlich ganz gut verstanden, würde ich jetzt mal behaupten, und haben uns ausgetauscht. Und da hat er mir erzählt, dass er hauptberuflicher Mode-Influencer ist. Und das fand ich super spannend, weil er eben einmal davon lebt, als Influencer, er auch als Kerl Mode macht. Und das ist ja auch vielleicht nicht so leicht, als Männlein jetzt irgendwie Mode-Influencer zu sein. Aber genau darüber wollte ich mit ihm in dieser heutigen Folge eben sprechen. Sprechen, dann werden wir auch darüber sprechen, wie er sein Business aufbaut und seinen Content erstellt und wieso die Modewelt für einen Influencer ausschaut. In diesem Sinne, hi und willkommen im Podcast, Felix.
1: Vielen Dank für die nette Introduction und ja, kann ich nur zurückgehen? wir haben uns direkt auf Anhieb super verstanden und ja, deswegen habe ich mich sehr gefreut über deine Einladung und freue mich auf einen netten Plausch.
0: Erzähl mal doch ganz kurz mal was du machst, äh, wie würdest du dich jetzt mal eine Firma präsentieren, wenn sie dich fragt, Modeinfluencer, ich habe vielleicht eine Modemarke.
1: <lacht> ja, noch nicht, äh, vielleicht kommt es noch, aber mal schauen. Ähm, ja, also ich würde mich als passionierter Modeliebhaber äh, beschreiben. Ja, ich veröffentliche täglich Content rund um Themen Mode, Trends, Style, aber auch äh, Beauty, Haare etc. Und würde mich da auch als Experte äh, einschätzen, äh, der Leute auch dahingehend inspiriert. So würde ich mich beschreiben.
0: Und äh, sag mal, was hast du eigentlich vor, dein äh, Blogger sein gemacht?
1: Ähm, ich gehöre jetzt schon ein bisschen zum älteren Semester. Also jetzt noch nicht so alt, aber ich wie, hab wie alt bist du denn? 30. Vielleicht, also ob man es noch sagen kann, wir können uns auch auf 29 forever einigen, äh, aber genau, ich bin letztes Jahr 30 geworden.
0: <lacht> Echt? Glückwunsch!
1: Äh, danke, danke. <lacht> und da gehört man ja in der influencer -Welt. nicht zwingt, aber auch schon teilweise zum älteren Semester. Aber es gibt natürlich auch Creator, die sind schon äh, ein bisschen älter und sollte ja auch nicht ans Alter ja, gehangen sein. Auf jeden Fall habe ich 2012 mein Abitur gemacht. Damals mhm. war es mit Social Media noch nicht so ja, bekannt, da gab es Facebook, da gab es andere Netzwerke damals noch wie Yuppie, Netlog, kann aber auch sein, dass die da schon tot waren, in Anführungszeichen. Ähm, genau, Instagram wurde ja, glaube ich, erst 2010, 14 so gegründet rum, ich bin da gar nicht so genau sicher, aber auf jeden Fall gab es äh, die Berufsbezeichnung Influencer oder Content Creator, je nachdem, wie man es nennen mag. Noch gar nicht. Ich war halt immer schon sehr modeinteressiert, auch schon seit meiner Kindheit. Überraschenderweise ziemlich unüblich für ein Kind. Äh, aber ja. meine Mutter erzählt immer, dass ich mir schon als Kind immer die Klamotten selbst aussuchen wollte, die ich äh, ausziehe. Also es war nicht so, dass sie mir das T-Shirt rausgelegt hat, sondern ich wusste ganz genau, das will ich anziehen und dazu will ich diese Hose anziehen etc. Ähm, genau. Und deswegen hat wurde mir diese Leidenschaft in gewisser Weise in die Wiege gelegt. Auch sagen halt meine Tanten oder Verwandten, äh, dass ja. ich eigentlich immer nur shoppen gehen wollte und da immer genau mein <lacht> Kopf machte und wusste, was ich kaufen wollte. Ähm, das hat sich dann halt so auch in meine Schulzeit, Jugend durchgezogen mit meinem bester Freund in der Schule. Äh, wir haben uns immer ja sehr aufgestylt, äh, hieß es damals, wir waren oft shoppen, haben Sachen gekauft, was halt, wie du ja schon anmoderiert hast, noch ziemlich unüblich zu der Zeit war. Äh, nichtsdestotrotz äh, lag es mir fern, keine Ahnung, daraus meinen Hauptberuf äh, zu machen, sondern ich dachte, ja, ich mache mein Abi, danach studiere ich und dann mache ich einen normalen äh, Beruf im Unternehmen. Dementsprechend ja. habe ich dann 2012 äh, mit meinem Studium Betriebswirtschaftslehre angefangen, war da auch... Echt gut drin. Also ich war jetzt keiner der Studenten, der gesagt hat, okay, BWL mache ich nur, weil ich nichts anderes habe, sondern es hat mir ja. eigentlich auch Spaß gemacht. Ich habe da gute Noten drin geschrieben und ja, dann habe ich 2016 mein Studium beendet, war aber halt nach wie vor, auch während der ganzen Studienzeit, halt sehr Mode interessiert Ich habe mein ganzes Geld eigentlich immer nur für Shoppen oder Partys <lacht> ausgegeben. <lacht> so war es so nichts anderes äh, nebenbei, genau. Und deswegen wollte ich auch gerne im Unternehmen arbeiten äh, nach meinem Studium, was halt schon Mode, Fokus oder Kontext zumindest hat und dann habe ich mich bei Modomoto, heißen sie, also die Firma gibt es jetzt nicht mehr. Ich sage dazu mal also kennt man kennst du Outfittery, die Firma? Ja, kenne ich. Ja. Genau und Modomoto hat genau das gleiche wie Outfittery gemacht. Das waren zwei Unternehmen aus Berlin, die waren halt also direkte Konkurrenten, hatten dasselbe Geschäftsmodell. Vielleicht mhm. zum Kontext, Outfittery stellt Outfitboxen für Männer zusammen, also Männer können dort ein äh, Profil anlegen, äh, ein Fragebogen ausfüllen zu ihren Stilvorlieben und darauf basierend ähm, erstellen Stylisten ihnen zwei Outfits, die werden ihnen dann zugeschickt äh, und dann können sie davon behalten, was sie wollen. Also es ist eher für so okay. Männer, die ja gut aussehen wollen, aber jetzt nicht so die Ahnung vom Mode haben oder nicht die Zeit dafür etc. Ja.
0: Oder das einfach hat, keinen Spaß haben. Genau, schon. oder <lacht> keinen Spaß dran. Ja, <lacht> schon.
1: Das ist sowieso. Äh, Genau, es war halt ein Unternehmen mit einem Fokus auf der Männermode, was für mich perfekt gepasst hat in dem Sinne. Auch wenn meine Tätigkeiten, also ich habe dann im Marketing angefangen, ich habe erst ein Praktikum dort gemacht, dann wurde ich Trainee, dann Junior Manager, dann normaler Manager bis Teamlead am Ende. Und da waren meine Tätigkeiten jetzt nicht unbedingt immer mit Mode zu tun. Das Einzige, was da zu tun hat, war vielleicht, okay, nehme ich das Outfit für die Werbung oder nehme ich das Outfit für die Werbung? darauf hat sich das halt so beschränkt. Nichtsdestotrotz war ich eigentlich ganz happy äh, mit meinem Job. Dann haben wir ich weiß 2017, 18 rum eine neue Social-Media-Managerin bekommen und ich, wie ich schon gesagt hatte, war ich halt immer sehr modeinteressiert und habe ich dann dementsprechend auch im Büro immer ja aufgestylt, äh, mich gut angezogen äh, und dann meinte ja. die neue Social-Media-Managerin zu mir, hey Felix, hättest du nicht Lust, einfach mal ein paar Bilder zu machen für den Social-Media-Kanal von ModoMoto? Ich meine ja. so, ja, ich habe es noch nie gemacht, aber gerne, können wir mal ausprobieren. Und dann haben wir äh, Fotos gemacht äh, mit verschiedenen Outfits und die hat sie dann auf dem Social-Media-Kanal von ModoMoto hochgeladen und die ja. kam dann eigentlich gar Ganz gut an, äh, von den Like-Zahlen etc. Und daraufhin meint meine Kollegen oder ich auch halt von mir aus, ja, mach dir doch auch mal so einen Kanal, lad doch einfach mal deine täglichen Outfits hoch. Und so ist das Ganze dann entstanden. Also ich hatte dann einen Arbeitskollegen, der hat eine alte Kamera im Keller noch und dann sind wir die ersten Male losgezogen. Natürlich jetzt nicht mit der besten äh, Qualität und ich war ja auch komplett unerfahren im Posen, äh, ja. Darstellen von Fotos etc. Und genau, so habe ich dann angefangen, äh, immer täglich meine Outfits äh, hochzuladen. Das war dann, ich habe meinen Account im Mai 2018 eröffnet und habe dann halt immer angefangen, meine Sachen hochzuladen und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Natürlich wurden über die Jahre wurde es dann professionalisiert, äh, besseres Equipment etc. Auch natürlich mehr Erfahrung äh, und dahingehend äh, verbessert. Genau, so ist es dann gekommen und um jetzt noch zum Punkt zu kommen, wie ich ja
0: hauptberuflich konzentriert. Ja genau, dann wurde. das wäre die ne nächste Frage. Wann, wann bist du selbstständig geworden?
1: Ähm, also ich habe dann erst bei Mode Moto gearbeitet, wie ich vorhin schon angesprochen hatte, haben die dann irgendwann mit Outfittery fusioniert äh, zu einem Unternehmen. Dann wurde ich ja, ja übernommen, äh, weil die Firma wurde dann nicht wurde dann Outfittery genannt. Und da habe ich dann noch gearbeitet bis Sommer 2021. Also ich habe drei Jahre beides nebenbei gemacht, äh, was am Ende teilweise ziemlich anstrengend war. Äh, also ich habe dann ja, morgens, neun Uhr habe ich meinen normalen Beruf angefangen, bis 18, 19 Uhr und dann äh, danach noch so bis 10, 11 Instagram gearbeitet, äh, geshootet, hochgeladen etc. Und das hat immer ja. eine ziemlich lange Zeit. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich dachte, okay, das geht jetzt nicht mehr unbedingt beides zusammen. Gleichzeitig war es auch in meinem Hauptberuf so, dass ich als Teamlead war, also auf einer Position aufgestiegen bin, wo jetzt zeitnah nicht der nächste Aufstieg möglich war, also die nächste Möglichkeit ja. wäre Head of Marketing, ähm, da ja. wir aber so 40, 50 Leute im Marketing hatten, ist natürlich was, wo du vielleicht nochmal drei bis fünf Jahre warten musst, also es war jetzt auch kein direkter Anreiz da, abgesehen davon war es halt generell so, generell so, dass ich meinen Job zwar mochte, aber um ehrlich zu sein, hat nicht die Erfüllung gebracht, ich habe da halt eigentlich nur... Zahlen optimiert, Umsatz optimiert, natürlich im coolen Umfeld. Okay. Ich hatte viel mit anderen Unternehmen zu tun, viel connected. Es hat mir auch geholfen im Nachhinein für meine Influencer-Tätigkeit, aber wir werden bestimmt später nochmal drüber sprechen. Mhm. Ähm, genau, aber es war halt so, man hat nicht mehr gebrannt dafür. Und da gab es für mich eigentlich nur die Option, wechsel ich irgendwo zu einem anderen Unternehmen äh, vielleicht, aber... Das Produkt hat an sich gepasst, es war halt eher die Tätigkeit, äh, die Sache, die mich jetzt nicht erfüllt hat ja. und daraufhin habe ich dann im Sommer, beziehungsweise knapp vorm Sommer, Mai, äh, die Kündigungsfrist äh, entschlossen zu gehen. Was natürlich keine leichte Entscheidung war. Also es war da die Monate vorher weil man ein Tag so, nee, ich habe was Sicheres, ich habe was Gutes, wo ich gut aufstellen kann. An anderen Tag war so, ja, aber ich, ich will für die Leidenschaft gehen. Genau, und dann habe ja. ich einfach den Entschluss äh, gefasst und dann gekündigt und bin dann ins kalte Wasser gesprungen. Aber bis jetzt hat es sich definitiv ausgezahlt.
0: Super, aber hattest du davor schon ein Nebengewerbe ähm, angemeldet, sodass du schon erste Einnahmen hattest? Oder bist du komplett ins kalte Wasser gesprungen und hast gesagt, ich kündige? und äh, ich werde jetzt Influencer und dann äh, musstest du erstmal von heute auf morgen schauen, dass du Einnahmen generierst. Also ich hatte
1: schon Einnahmen, ähm, auch schon bezahlte Kooperationen, teilweise besser, teilweise okay bezahlt, aber es war so, dass ich auf jeden Fall schon Einkommen hatte, natürlich nicht in der Höhe, wie ich äh, meinem Hauptberuf verdient habe, aber ja. war, ich wusste, ich werde jetzt nicht auf Null äh, landen oder alles aus meinen Ersparnissen bezahlen müssen. Es war halt so, dass ich Angst hatte, oh, reicht es dann äh, vorne und hinten? Aber im Nachhinein hat sich herausgestellt, wenn man eine Tür zumacht, öffnen sich ganz viele neue Türen und im ja. Endeffekt, ja, ist es, äh, hat sich, also hatte ich da nie Probleme, wo ich jetzt sage, okay, ich weiß nicht, wie ich meine Miete zahlen muss. Natürlich auch darauf, dass, wenn jetzt mal ein Monat nicht gut läuft, habe ich natürlich Ersparnisse aus meinem Hauptberuf. Und dadurch, dass ich halt die Sachen zwei äh, parallel gemacht habe, hat man natürlich nochmal ein bisschen höheres Einkommen gehabt in den Monaten. Aber ja, es war schon so, dass ich Geld verdient habe und nicht gar nichts hatte bisher, äh, wo ich gekündigt ja. habe.
0: Genau, genau. okay, okay ja, also mhm. du hattest schon dafür gesorgt, du hast gesehen, das funktioniert schon, was du machst und dann bist du erst in die Selbstständigkeit, also in die Vollzeit-Selbstständigkeit genau. gegangen. Ja. Und, und äh, das heißt, warte mal, äh, ich hoffe, äh, ich gebe es jetzt richtig wieder, 2018 hast du mir dann äh, das erste Mal standest vor der Kamera, ja?
1: Genau, also habe ich dir meinen Account ja. eröffnet, ich glaube, es war 2017 das erste Shooting, aber ja, auf jeden Fall, 2018 ja. habe ich meinen Account eröffnet, genau.
0: Genau, ja, aktuell hast du auf Instagram äh, 53.000 Follower, mhm. habe ich gesehen, auf TikTok bist du auch da hast du zweieinhalbtausend und du hast auch einen Blog einfach felixgabel.de, felixgabel Felix Gabel genau. zusammengeschrieben. ja Und auf den anderen Plattformen bist du auch unter felixgabel zu finden. Ich habe witzigerweise gesehen, es gibt noch einen Koch, der heißt auch felixgabel. Ja. Du bist da auch auf LinkedIn. Dich habe ich aber nicht auf LinkedIn gefunden.
1: Ähm, Achso, ich, ich müsste noch auf LinkedIn ein Profil haben, aber da, das ist sehr veraltet. Also ich glaube auf dem Bild 19 oder so. Äh, okay, und okay. Noch meine ganz <lacht> Vielleicht <alte lacht> habe ich nicht erkannt. <lacht> ja. ja, durchaus möglich.
0: <lacht> ja, äh, okay, und äh, wie lange hat es jetzt gedauert, bis du, ich sag mal, Traction bekommen hast? Und hast du mit dem Blog angefangen oder erstmal mit Instagram? Wie, wie war das?
1: Also natürlich sind die ersten Monate. Genau, hart ist es ja nicht, weil es ja deine Leidenschaft ist, aber du siehst jetzt nicht die direkten Resultate. Du musst schon erstmal eine sehr lange Zeit posten, ohne dass jetzt vielleicht so übertrieben starke Resonanzen kommen, ohne dass ja. Kooperationen kommen etc. Also man muss sich erstmal was aufbauen. Und ganz wichtig ist, dass man sich halt versucht, stetig zu verbessern. Also, was kann ich nochmal optimieren, was kann ich besser machen? Am Anfang habe ich halt viel geguckt, was machen andere erfolgreiche Creator, was verwenden die für Posen, wo shooten die, was verwenden die für Equipment etc. Das haben wir ja netterweise auch oft immer geteilt, gesagt. Und so habe ich versucht, mich halt immer weiter zu verbessern, aber gleichzeitig auch so einen gewissen eigenen Stil zu etablieren. Das war auch so, das war dann, wo eigentlich Traction aufkam. Also vorher habe ich äh, viel so cleane Hintergründe verwendet und so ja, eher standard casual Menswear äh, repräsentiert. Natürlich auch mal feinere Looks und mal sportlichere Looks. Aber Traction kam dann auf, das war... 2020 rum, wo ich äh, gesagt habe, okay, ich brauche mal eine Neuerfindung nach rund zwei Jahren Social Media. Ich gehe auf den typischen Berliner Style. Das sowohl vom visuellen als auch vom Outfit-mäßigen, weil ich das damals noch nicht so stark repräsentiert gesehen habe in Instagram. Das heißt also so alternative Locations mit Graffiti, dieser typisch Berliner Yeah. so viel Ausdruck abgefuckte äh, Style äh, so und gleichzeitig modetechnisch viel vintage Secondhand Sachen äh, Street Style teilweise und da ist man jetzt auch glaube ich meine stärkste Phase ist mein Account sehr stark gewachsen ähm so Punkt hat vielleicht 8000 Follower und ist dann im halben Jahr ja so auf 35000 gewachsen Yeah. Genau, weil das war so, was ich zumindest empfunden habe, noch was Neues. Äh, heutzutage ist ja der Berliner Style überall repräsent, äh, würde ich sagen, yeah. und auch maßgeblich für yeah. vieles, gerade dieses Techno-Ding etc. Yeah. Aber genau so habe ich angefangen und da hat der Account gut Traction aufgenommen. Natürlich ist es generell immer so, es gibt Phasen, wo der Account schneller wächst, da gibt es Phasen, da passiert gar nichts oder Phasen, wo es sogar rückläufig ist. Yeah. ist halt immer ja, phasenabhängig.
0: Und wie war das mit dem Blog? Wann hast du dein Blog angefangen?
1: Der Blog, sowieso äh, generell meine Webseite, ist äh, im Zuge einer Kooperation mit einer Personal Branding Agentur entstanden. Also die hatten mich 2020 hm. angeschrieben. Yeah. Und sie waren auf der Suche nach Leuten aus unterschiedlichen Bereichen, also sie hatten Sportler, Content Creator, Models etc., die dann so eine eigene Webpräsenz aufbauen wollten und generell ein Personal Branding machen. Das war dann, yeah. die haben mir die Webseite erstellt, dafür habe ich den Content produziert, also berichtet über meine Road-Tour-Webseite yeah. und da haben wir das in Zusammenarbeit erstellt und die war dann Ende 2020 fertig. Genau, ja. und da habe ich dann natürlich auch eine Blogseite integriert und über verschiedene Kooperationen Blogartikel geschrieben. Ich muss dazu sagen, ich mag schreiben auch richtig gerne generell. Leider war es dann so, dass nach kurzer Zeit, wo die Webseite oben war, so dieses Blogding nicht total gestorben ist, aber schon sehr rückläufig war, gerade auch mit dem Hochkommen von TikTok und mhm. dem Kurzvideotrend, dass jetzt weniger Leute Blogartikel lesen. Leider, aber es soll ja auch nicht wertend sein, es entwickelt sich ja immer weiter. Genau, dass ich dann jetzt irgendwann auch aus Kapazitätsgründen jetzt nicht mehr äh, Blogartikel geschrieben habe.
0: Okay, okay. Dafür bist du auf TikTok dann umgestiegen. Wann war das? TikTok bin ich eigentlich erst recht kurzfristig
1: und zwar letztes Jahr, so im Sommer, Herbst habe ich mir okay. erst TikTok gemacht. Natürlich habe ich vorher auch schon mehr Videocontent auf Instagram gemacht, aber ja, auf TikTok mache ich mehr so Comedy-Sachen nebenbei, Sachen aus meiner Jugend etc. Genau.
0: Ich habe auch gesehen, also TikTok ist für dich jetzt auch, ne, würde ich jetzt mal behaupten, vielleicht nicht so leicht wie Instagram. Da hast du zweieinhalbtausend Follower. Warum? In Anführungszeichen nur zweieinhalbtausend. Wie würdest du dir das erklären? Einfach, weil du was anderes machst?
1: Ja, also ich glaube generell, zum einen ist der tiktok Markt natürlich heutzutage auch schon stark präsent äh, und ich mache da Primär Comedy, was natürlich auf TikTok äh, ein hart umkämpftes Game ist, sagen wir mal in Anführungszeichen, yeah, yeah. weil da viele Comedy macht. Ich denke mal, da brauchst du halt auch so, wie ich jetzt auf Instagram, unique selling Point habe mit Fashion, brauchst du da auch yeah. was Klares, wofür du stehst und ich mache aktuell halt einfach. Das, was mir einfällt, was gerade witzig ist, äh, drehe ich ab, das also mache ich auch ganz unprofessionell in fünf Minuten nebenbei. Ich habe eine Idee, dann sage ich, ah, okay, drehe ich jetzt schnell ab äh, und genau <lacht> entsteht das vom okay. äh, vom Thema genießt.
0: Und warum keine Mode auf TikTok?
1: Ich hatte das auch an, wo ich meinen Account gemacht hatte, hatte ich auch angefangen, meine Mode-Videos zwischen Instagram, ästhetischen Stil dort hochzuladen. Aber mhm. die Resonanz war da nicht so stark wie auf Instagram. Also die Plattformen sind ja auch unterschiedlich äh, natürlich der Algorithmus den jeder sieht oder den Content den jeder sieht natürlich hoch individuell aber für mich ist halt TikTok nicht so die ästhetische Inspirationsplattform wie es jetzt Instagram ist sondern wirklich eine zum entertain vor allem mehr stark für Comedy, aber auch für zum Beispiel kurze Wissenssachen teilen, Kochen etc. Während Instagram jetzt eher so wie eine persönliche Visitenkarte ist, wo du dich darstellst als Person, wo du Ästhetik bietest, Inspiration etc. Natürlich ist auch wieder jetzt zu pauschal wahrscheinlich ausgedrückt, weil es auch so und yeah. solche gibt. Genau, aber um jetzt so vielleicht so eine Trennlinie zwischen den zwei Plattformen zu okay. geben.
0: Wie war das eigentlich, als du angefangen hast? Also du hast wahrscheinlich, du hast gesagt, äh, erstmal mit einer ganz normalen Kamera. Wie machst du aktuell deine Fotos für Instagram? Also machst du sie alle mit dem Handy oder benutzt du deine Kamera? Wie hat sich denn die Qualität bei dir entwickelt? Weil du auch vorhin gesagt hast, also du hast mit der Zeit eben an deiner Qualität gearbeitet. Eins davon, äh, ein Punkt davon war jetzt der Format, dass du das gewechselt hast mhm. auf den Berliner. Aber wenn du jetzt so rein auf auf Bild, auf Look und so schaust, auf Kameras, auf die Technik. Was, was äh, hatte sich da entwickelt?
1: Also ich muss sagen, es gibt natürlich viele Creator, die sind erfolgreich mit Handy-Content. Es hängt da ja wieder mhm. auch ab, wofür man selber stehen will, was für eine Art von Content man macht. Aber ich habe generell nur mit Kamera überhaupt Content produziert für meinen Instagram-Kanal. Für TikTok natürlich mache ich mit Handy etc. Aber deswegen habe ich halt mit der ganz alten Kamera angefangen. Da wird die Qualität okay. sicherlich schlechter sein als vom Handy heutzutage, definitiv. Ja. Aber genau, und ich habe angefangen. Mittlerweile mache ich die Bilder mit einer Freundin von mir, die ist auch Influencerin. Die hat ja. da super Equipments und ist top ausgestattet, also ein Sony Alpha 7.4, glaube ich. Also ist ja eh die Bloggerkamera okay. schlechthin. Genau, dort mache ich, mit ihr mache ich meine Bilder ähm, zusammen. Und für die Videos, die habe ich teilweise zuerst mit Handy aufgenommen. Ganze Weile so bis letztes Jahr, August, September. Und dann habe ja. ich mir dafür nochmal eine, die Sony ZV1 geholt. Das ist eigentlich eine Bloggerkamera, äh, aber die ist ja handlich so für Videos drehen und Videos rüberspielen. Also da kannst du kein Objektiv wechseln, sondern die hat ein automatisch anpassendes Objektiv. Und ja. seitdem verwende ich die für die Videos und wie gesagt halt die Sony Alpha 74 äh, für die Bilder.
0: Ja. Und wer folgt dir auf deinen Kanälen? Sind das ja die jüngeren Leute? Oder auch mal im, äh, sag mal, so um die 30, 40, 50? Kannst du das einsehen?
1: Ich würde sagen, ist ein. Äh gemischtes
0: Publikum.
1: Ähm, natürlich in der Regel mode interessierte äh, Leute. Also mein Alterspeak liegt eigentlich genau wie mein Alter zwischen 25 und 34. Äh, natürlich über die Jahre wechselt auch mal so in gewisser Weise die Followerschaft, weil man entwickelt sich ja auch weiter vom Content. Wie ich ja gesagt hatte, hatte ich erst so einen Clean-Style, dann so diesen Berliner-Style. Jetzt habe ich äh, so einen Mix aus allem beziehungsweise ich habe Zeitweise, wo es auf Instagram möglich war, nur Bilder gemacht. Und da kamen Videos dazu, das zieht ja dann nochmal andere Leute an, als Leute, die nur Bilder mögen etc. Und so ist es dann immer durchmischt. Also es gibt dann, ich merke es halt an den Kommentaren oder an der Resonanz auf Stories etc., dass dann immer ein gewisser Anteil an Leuten darauf reagiert so. Und der wechselt ja. dann aber auch mal eine Zeit. Ich kenne seine Person zwei Jahre, war richtig treu, hat alles kommentiert, geliked und gefallen. Und dann irgendwann gefällt sie vielleicht nicht mehr oder sie hat andere Sachen zu tun. Und dann kommen andere Leute so, ja. dass halt immer bunt durchmischt ist. Aber ich würde sagen, alle Gesellschaftsschichten äh, sind da vor, vorhanden. Also ich tausche mir natürlich auch mit Followern aus oder schreibe über Kommentare, äh, etc. Lustigerweise denken viele Abonnenten immer, dass man gar nicht weiß, wer sie sind, aufgrund der äh, Gesamtzahl der Abonnenten. Aber ich weiß eigentlich immer ganz genau, wenn jetzt jemand kommentiert oder mir schreibt, ah, okay, das ist der und der, das hat er mir mal erzählt, was er beruflich macht, etc. Sodass dass halt eigentlich wirklich schon wie so eine persönliche Beziehung äh, zu den Personen besteht. Ach, oder, krass,
0: okay. Ja, ich habe auch Na, Abonnenten. Das merkst du dir alles.
1: Genau, also ich habe es irgendwie so, speichert der Kopf automatisch ab, so wie seit halt, wenn man auch pers persönlich Personen trifft. Aber ich ja. habe auch Abonnenten, die sind schon fast seit Tag 1 dabei, mit denen schreibt man, da weiß ich ganz viele Sachen von der persönlichen Geschichte, von der Lebensgeschichte, genau. Ja, man taucht ja. sich aus, deswegen. Ist,
0: ist dir das wichtig, eine Community zu bilden, so als Mode-Influencer?
1: Ja, also ich, ich wollte generell ist für mich eigentlich wichtig, dass ich jetzt mich nicht so als, okay, ich bin jetzt die Person, die da oben ist, sondern es soll halt eine Community mit gleichgestellten Leuten sein. Äh, deswegen ist auch ganz wichtig für mich, dass ich jeden Kommentar unter meinem Bild äh, beantworte. Das habe ich schon seit Anfang an bis Ende gemacht. Einfach, dass die Leute, auch wenn sie sich die Mühe machen, dann einen Kommentar sehen, okay, der liest sich das auch wirklich durch, der gibt dann eine Resonanz drauf, sodass mir halt wirklich ein Austausch auch wichtig ist und lieber habe ich dann generell gesehen weniger Leute, aber Leute, die einen auch wirklich unterstützen und mit dem man halt einer gleichen Wellenlänge vielleicht ist, klingt jetzt unpassend, aber so, man ist eine positive Community als große Anzahl an Leuten, die dann aber alle anonymisiert sind,
0: genau. Okay, und äh, wie machst du das dann mit den ganzen Kommentaren? Beantwortest du alle selber oder hast du vielleicht jemanden dir geholt, der dir dabei hilft?
1: Äh, nee die beantworte ich alle selber. Ich mache dann immer, also generell, wenn ich einen neuen Post hochlade, mache ich es immer so, dass ich die erste Stunde nach Veröffentlichung alle Kommentare beantworte. Und dann mhm. ist es meistens so, morgens, wenn ich aufstehe, mit das Erste, was ich mache, dass ich dann gucke, okay, was sind für Kommentare da, dann beantworte ich die. Genau, also ist natürlich ein Zeitaufwand, aber den gehe ich dafür gerne ein. Genau.
0: Okay, okay. Lass uns mal ein bisschen... Mhm. Ähm über die Mode, Welt und äh, Männer sprechen. Also, äh, ich hatte ja mit äh, Felix Nieder schon mal gesprochen, mhm. ähm, denn den kennst du ja auch. Und äh, ja. der hat ja auch gesagt, also Männer und Mode sind jetzt, also ich sag mal, äh, Männer ziehen sich an, ja, muss nicht immer modisch sein. Du hast 53.000, wenn ich mir jetzt andere Frauen anschaue, die haben 100.000 damit Mode, ja. Was meinst du, warum interessieren sich Männer weniger für Mode? Hast du da vielleicht irgendwie was herausgefunden während deiner Tätigkeit in der Modewelt?
1: Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Generation von meinem Vater anschaue, dann ist es wirklich so, dass dem ist egal, was er anzieht, er zieht das T-Shirt, was oben liegt an, die Hose, <lacht> was da drunter liegt. Und so generell war ich eigentlich mit so die erste Generation, die aufgewachsen ist, wo die Männer halt auch schon Wert darauf gelegt haben, wie sehe ich aus oder ich will mich auch gut kleiden. Ich mag es auch shoppen zu gehen. Natürlich war ich in meiner Schulzeit mit meinem besten Kumpel waren wir schon außergewöhnlich. Also es waren wenige Männer und viele haben auch kein Verständnis dafür aufgebracht, dass wir da regelmäßig shoppen gehen und auch mal Klamotten tragen, die jetzt ja. nicht männlich in Anführungszeichen das ist ja eh Quatsch, aber für die damalige Zeit als nicht männlich galten. Genau, und hat natürlich auch mal Hates oder sowas bekommen oder keine Ahnung. Ähm, generell die Frage, warum das so ist, ist, denke ich, halt auch mit der... Äh, generell ist ein breites Thema, äh, wahrscheinlich auch ziemlich breit, weil es ja halt mit der Gesellschaft zusammenhängt, mit dem Männerbild, Frauenbild oder generellen Rollenbild, Geschlechtertrennung etc., was ja als heutzutage zum Glück nicht mehr so starr ist, sodass halt ein Mann, okay, der achtet gar nicht auf die Ästhetik, der muss männlich ar äh, arbeiten etc., äh, dass das halt äh, sehr aufweicht und dadurch auch viele Männer sagen, okay, ich kann ja sein, wie ich will, ich mag Mode, es gibt ja gar kein Mensch, das ist typisch männlich, typisch frau äh, weiblich so und genau deswegen kommt es aber halt, ja, wir wissen wir ja selber, dass es zu der anderen Zeit noch anders war und die Menschen da natürlich auch vermutlich unglücklicher waren, aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema, ziemlich breit und da wird sicherlich der Ursprung äh, liegen, ist natürlich ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren.
0: Ähm, hast du denn zu kämpfen mit Vorurteilen jetzt in deinen Kommentaren, wenn du, weil du dich als Mode-Influencer positioniert hast?
1: Ganz, ganz selten habe ich mal so einen Kommentar in die Richtung, ja. wie das passt ja gar nicht zusammen oder was trägst du da für komische Klamotten, okay. aber generell muss ich sagen, habe ich das eigentlich sehr, sehr selten, also kann man sagen, vielleicht einmal im Jahr oder sowas. Nun ist ja auch so, dass sich jetzt alles sehr äh, weiterentwickelt hat und die neue Generation ist ja da komplett anders auch, was Mode betrifft, so wie Geschlechtergrenzen mhm. von der Mode ist ja sehr für Unisex heutzutage und es gibt keiner definiert einem jetzt vor, okay, das darfst du nicht anziehen. Das ist ja auch gerade bei Felix so, der einen super Style hat. Deswegen ist es eh äh, diverser geworden, auch modetechnisch, auch von den Stilrichtungen. Ähm, die Leute, die mir folgen, äh, folgen mir wahrscheinlich auch gerade, weil ich meinen eigenen Sinn für Mode habe, genauso wie sie im anderen Creator, die zum Beispiel Felix folgen, weil er seinen eigenen Sinn für Mode hat und da sucht sich, glaube ja. ich, jeder Abonnent den passenden Creator für sich raus. Es gibt ja... Von Oversized, Streetwear, sportlich. Es gibt Leute, die machen nur Anzüge, nur klassische Haare-Mode. Genau so sucht sich jeder das für sich Passende raus. Natürlich, weiß ich, Felix wird da auch nochmal mehr Mehrheit kriegen, leider. Deswegen, aber ich habe damit eigentlich kein Problem so von Leuten.
0: Wenn man jetzt als Influencer irgendwie äh, mode -Influencer loslegen möchte, als Kerl, meinst du, da ist noch äh, Platz vorhanden oder gibt es da schon zu viele? Ich habe nicht das Gefühl, dass es zu viele gibt, ehrlich gesagt.
1: Ja, also ich denke, da ist noch mehr mehr Spielraum bei den Männern. Also, äh, was ich immer sage, als generelle Regel auch, wenn man jetzt sowieso sagt, ich will mein Traumbuch ist Influencer zu werden, das habe ich auch letztens einer gefragt, äh, den ich auf dem Geburtstag kennengelernt habe, was ja. ich dazu sage, dass heutzutage viele Kinder sagen, äh, mein Traumbuch ist Influencer werden, ähm, dann sage ich immer dazu, also, man sollte es nicht machen, oder, äh, um Influencer zu werden, also nur, weil man keine Ahnung, Abonnenten haben will, weil man mhm. Geld verdienen will, sondern ganz wichtig ist, dass als erster, beim ersten Punkt eine Leidenschaft steht, eine Passion, mit der man sich beschäftigt und die dann halt auch dein Thema ausmacht, du damit hast. Das steht immer als, äh, an erster Stelle und dann kann man gucken, okay, was kann ich daraus machen? Es äh, muss ja auch nicht mal Social Media der richtige Weg in dem Fall sein, sondern es gibt ja auch andere Wege. Bist du ein Künstler, kannst du die Bilder auch anders ausstellen etc. Das ist immer der springende Punkt, dass du eine Leidenschaft hast, die du machen würdest ohne Geld. Äh, das hatte ich ja in unserem Dings ja. mal schon angesprochen, genau das wenn du dich fragst, was ist deine Leidenschaft, dann äh, frag dich, was kann ich besonders gut und was macht mir am meisten Spaß und was würde ich machen, ohne dass ich Geld dafür bekomme oder im besten Fall, was würde ich machen, so jetzt, wenn ich dafür Geld zahlen müsste. Und Dann ja. hat man äh, seine Leidenschaft. Genau darauf kann man aufbauen. Dann kann man schauen, ist Social Media der richtige Weg für einen. Genau das Gleiche ist, um jetzt zu deiner Frage zurückzukommen. Also du bist mhm. ein sehr modeinteressierter Mensch, du liebst Mode, du liebst Outfits mhm. zusammenzustellen. Dann würde ich sagen, auf jeden Fall, mach es, wenn es dir große Freude bereitet, trau dich, überleg da nicht, das Leben ist viel zu kurz, um da zu sagen, yeah. hm, soll ich es soll ich nicht machen und ja, deswegen, also natürlich ist es schwieriger als noch vor einigen Jahren, weil der Markt in gewisser Weise vielleicht gesättigt ist und die Leute halt ihre Experten in Anführungszeichen für verschiedene, Gebiete haben, aber es ja. soll kein Grund sein, warum es nicht klappen könnte.
0: Wenn ich jetzt anfangen will. Und mhm. sagen wir mal, also, wie, wie hast du das gemacht? Hast du dir alle Klamotten selber gekauft, bestellt? Weil äh, da brauchst du auch schon erstmal Kohle, ja, weil wenn du jetzt Sachen zusammenstellen möchtest, damit du jetzt, keine Ahnung, zu Hause irgendwie eine kleine Kollektion hast und äh, dann du deine Capsule, Wardrobe oder was auch immer machen möchtest. Kann man da gleich auf Marken zugehen? Was? Wie würdest du empfehlen, dass man da loslegt.
1: Also bei mir war es ja so, wie ich ja auch schon gesagt habe, dass ich im während meines Studiums schon oder immer sehr viel Klamotten gekauft habe. Ich habe natürlich yeah. keine teuren Klamotten gekauft. Ich war da bei H&M, Zara, Pull&Bear etc. unterwegs. Die sind jetzt aber auch teuer, weil eher durch die, also wie alle Klamotten sehr teuer geworden sind. Dadurch hatte ich aber einen riesengroßen Kleiderschrank schon vorher an Kleidungsstücken und hätte damit, keine Ahnung, schon zwei Jahre, drei Jahre allein schon fast jeden Tag ein Bild machen können. Äh. Mhm. Und ich war auch nie so, dass ich jetzt gesagt habe, okay, die Jacke hatte ich jetzt schon mal an, die ziehe ich nie wieder an sondern ich habe die yeah. auch mehrmals verwendet. Kleidungsstücke, nach einer, zwei, drei Wochen Pause habe ich auch vielleicht nochmal ein ähnliches Outfit hochgeladen. So ist es halt genau für Leute, die neu anfangen. Man kann halt, wie gesagt, wie du auch angesprochen hast, Capsule, Wardrobe, kannst du ja auch aus wenigen Sachen viel machen. Du kannst mhm. ja auch auf einer anderen Art von Ästhetik arbeiten, dass du vielleicht die, die Hintergründe, die Anlässe umänderst und unterschiedliche Contentformen, wie jetzt zwischen Bild, Video etc., sodass mhm. du halt theoretisch auch aus wenig viel machen könntest. Für ja. Kooperationen mit den Marken ähm, braucht man halt schon immer noch ein, eine gewisse Reichweite, muss jetzt auch nicht viel sein, aber man muss denen halt auch einen, einen gewissen Gegenwert bieten, äh,
0: sagen wir mal. Was ist das? Was ist das? Wie viel Reichweite braucht man da?
1: Ich bin auch überlegt, wie viel, ich hatte meine allererste Kooperation, das war damals auch nur in Form eines Produktsponsorings, ich gab so ab 5000 Followern, okay, äh, ja. genau. Es gibt heutzutage auch Leute, die arbeiten schon mit Creatern, die vielleicht 1000 Follower haben zusammen, yeah. weil yeah. man ja heutzutage weiß, dass da eine kleine Gruppe gar nicht mal schlecht ist, weil man einen viel engeren Draht dazu hat. Genau, das ist halt immer abhängig von der Marke. Okay. So große okay. Marken, keine Ahnung, aller Levi's, Champion etc., die arbeiten natürlich dann eher mit größeren Leuten zusammen, aber jetzt auch nicht unbedingt nur zwingt eine Million. Genau, deswegen, ähm, aber wie ich schon gesagt hatte, würde ich mich im ersten Schritt immer darauf fokussieren, okay, wie kann, mein Content, wie kann ich den besser machen, was kann ich noch optimaler machen, aber auch nicht mit Druck und Stress, sondern mit Spaß und ja. Freude. Soll ja mir ja. vor allem Spaß machen, das ist das Wichtigste und der, äh, die Resultate oder der Outcome oder die Kompensation kommt dann im späteren Punkt. Ich würde mich ja. da auch gar nicht so immer drauf steifen und sagen, okay, ich muss jetzt hier so Kooperationen haben, ich muss so und so viel Likes haben, ich muss so und so viel machen, weil dann hat man Erwartungen und im Regelfall ist es ja so, wenn man sagt, es muss so und so sein, man hat eine bestimmte Erwartung und dann trifft es nicht ein, ist man unglücklich. Ja. Hingegen, wenn man sagt, okay, ich gebe immer mein Bestes, mehr kann ich eh nicht machen, ich fokussiere mich auf das, was ich beeinflussen kann und schaue, was daraus wird, dann ist man ja. auf jeden Fall glücklicher.
0: Du hast vorhin von deiner ersten Kooperation gesprochen. Wie bist du dazu gekommen damals?
1: Die hatten mich, da hatten wir glaube ich eine E-Mail oder bei Instagram DM. Ähm, Ach, die haben angestellt. dich gefunden. Genau. Die haben okay, mal ausgetestet. Ja. Das war, ich weiß nicht, kann ich eigentlich sagen, es war Y-Food, die jetzt ziemlich groß sind. Das sind ja, okay. ja so eine äh, Drinks, äh, die Mahlzeiten ersetzt für genau. Leute, die jetzt gar keine, äh, zum Beispiel keine Zeit haben zu frühstücken etc. Ja. Und das war, das haben die mir kurz vor ihrer Höhle der Löwenshow zugeschickt. Also es war da ganz neu, gab es da noch nicht zu kaufen. Und dann habe ich das ja. so getestet und darüber dann so ein Post gemacht.
0: Ach so, also äh, gar nichts mit Mode dann? Nee, es war sogar ein Lifestyle-Post. Okay. Äh, ja, oh, oh, krass. <lacht> uh, und haben sie dich dafür auch bezahlt oder hast du erstmal mm -hmm. nur die Produkte dann? Da,
1: genau, ich habe da drei oder sechs so eine Flaschen bekommen. Also war okay. halt ein äh, ja. sponsoring Das ist auch eher der normale Weg, dass es erst losgeht mit produkt sponsorings und dann irgendwann später kommen dann die Bezahlungen dazu.
0: Okay. Und wann kam dein erster Euro, den du verdient hast?
1: Äh, lass mich mal überlegen. Das war an, anderthalb Jahre, anderthalb Jahre später, glaube ich. Nach äh, accounts Gründung genau. Und da hatte ich so 13.000 Follower rum, glaube ich. Oder okay. 10.000 so. Genau. Yeah, in dem yeah. Dreh.
0: Ah ja, und wie war das für dich so, deinen ersten Euro als Influencer zu verdienen? Auf
1: jeden Fall äh, natürlich ein unglaubliches Gefühl, so dass man halt ja. äh, mit etwas, was man komplett neu geschaffen hat, auch Geld verdienen kann. Und man war da natürlich auch noch so ein bisschen aufgeregt und wollte es besonders gut machen, weil man ja das erste Mal Geld dafür äh, ja. kriegt und solche Sachen. Also es war auf jeden Fall ein äh, unglaubliches Gefühl. Generell ist es ja auch, dass man mit seiner, was man nebenbei gemacht hat, mit seinem Leidenschaft. Geld verdient ist natürlich eines der schönsten Gefühle, die man haben kann äh, ja. und da muss, muss man sich auch immer wieder bewusst machen und dankbar dafür sein, dass man die Möglichkeit ja. hat. Genau.
0: Ja. Wie, und äh, wie verdienst du jetzt heute dein Geld? Also äh, Februar 2023. Ähm, welche Einkommensströme hast du heute?
1: Heutzutage ist auch der Markt breiter im Influencer-Marketing, mhm. äh, bezogen auf die Art und Weise, wie man Geld verdienen kann. Also der, die Haupteinnahmequelle ist, dass eine Marke an dich herantritt, zum Beispiel jetzt irgendeine Modemarke, und mhm. sagt, wir und zehn Content wollen wir haben. Zum Beispiel ein Bild und Stories oder ein Real und Stories oder zwei Bilder und ein Real und Stories. Und dann haben sie meistens. Beim Briefing, äh, da ist dargelegt, was Sie dargestellt haben möchten. Zum Beispiel, also häufig bei Marken, Klamottenmarken ist halt eine neue Kollektion, äh, yes. die Sie äh, gezeigt haben möchten. Gerade jetzt wird es auch im Frühling und März rum kommen dann immer mehr Kooperationen, genauso wie im Herbst, weil da natürlich Saisonwechsel ist. Und dann können sie sagen, zum Beispiel, okay, sucht ihr aus unserer neuen oder stell dir aus unserer neuen Kollektion ein Outfit zusammen und ja. mach damit Content. Und dadurch kriegt man halt Geld, kriegt man einen bestimmten Geldvertrag, über den verhandelt man. Ja. Und genau, das ist so die Haupteinnahmequelle oder das Daily Bread, würde man vielleicht sagen, als ja. Influencer. Genau daneben gibt es jetzt auch sehr stark in den letzten Jahren im Kommen gewesen. User-Generated Content, ähm, das mhm. heißt, die Marken fragen nur Content an, den du aber nicht auf deinem eigenen Kanal veröffentlichen musst. Also sie sagen, keine Ahnung, dreh mir drei Videos und die kaufen die die dann ab oder shoot ja. mir ein paar Bilder äh, basierend auf dem Briefing. Dafür kannst du Geld verdienen. Dann habe ich nebenbei auch... Ab und zu mal Model Jobs, womit ich Geld verdiene und generell ist auch halt so, wenn jetzt du eine Kooperation hast, nochmal um zum, zur ersten Art der Kooperation zurückzukommen und die Marke möchte daran Rechte abkaufen, dann kriegt man dafür auch nochmal Geld. So, die haben, du hast jetzt ein Real zum Beispiel gedreht, genau, Buyouts und die möchten das als Werbung zum Beispiel verwenden, dann kriegst du dafür auch nochmal Geld. Es gibt vielfältige okay. Formen, genau. Ja,
0: Also das heißt einmal mit Werbekooperationen und da mhm. im Prinzip bekommst du Geld für die Postings, die du auf deiner Seite veröffentlichst, dann eben, dass sie dir die Rechte daran abkaufen, damit die Unternehmen selber das für sich posten. Dann, ähm, also ich würde jetzt mal, äh, das ist die erste Einkommensquelle, die zweite mhm. ist, dass du im Prinzip eben die, die Videos für die Unternehmen drehst und die dann gar nicht veröffentlichst, die einfach nur abgibst, ja, also so ähnlich mhm. eine Agentur. Bist du eigentlich in den Videos dann auch zu sehen?
1: Es hängt davon ab, also es gibt Videos, wo, bin, wo ich zu sehen bin, es gibt aber Videos, wo es nicht ist. Das ist immer unterschiedlich. Natürlich kann man da, wenn man jetzt nicht gezeigt werden will oder Sagt, das ist mir sehr viel wert, dann kann man da einen höheren Preis verlangen, zum Beispiel, wenn ja. jetzt mal ein Gesicht da drauf ist oder ein Konkurrenzunternehmen ist. Genau, also es ist immer unterschiedlich, ganz äh, abhängig davon, welcher Content gefordert ist von der Marke.
0: Ja. Und, und dann hast du eben noch den, die Modeljobs und letztens hast du ja auch eine Veranstaltung, da hast du mich ja auch eingeladen. Genau. Ja, äh, denke, ja, also Events scheint ja auch eine Einkommensquelle zu sein. Genau,
1: also es ist noch ganz äh, neu, aber ja genau, im Januar habe ich zur Fashion Week zusammen mit einem Freund von mir die Fashion Week Opening Party äh, und einer Fashion Marke organisiert, was jetzt ja. halt komplett neu für mich war. Also mein Kumpel, mit dem drehe ich regelmäßig auch Videos und er ist ursprünglich aus der Veranstalterbranche. Dafür ist er ja. auf Social Media so aktiv gewesen, deswegen habe ich ja. ihn so ein bisschen in die Fashion-Content-Richtung reingezogen und da hatten wir eine Kooperation mit einer Fashion-Marke und da haben wir regelmäßig bei denen im Showroom-Content gedreht für die und da sind wir so ins Gespräch gekommen, der PR-Verantwortlichen und so ist das Ganze dann entstanden dass wir halt für die ein Event organisiert haben, was halt für mich komplett neu war, für ihn nicht, aber die ja. Art der Veranstaltung auch schon, weil es war ein äh, Influencer-Event, also es war jetzt nicht so eine offen öffentliche Party oder sowas, sondern es war nur mit geladenen Gästen und genau, ja, es hat mir aber auch sehr viel Spaß gemacht und da könnte ich mir definitiv auch vorstellen, da zukünftig noch weitere Veranstaltungen zu organisieren.
0: Du hast mir erzählt, dass du ja dich ja gar nicht managen lässt von deinem Management. Warum nicht? Das hat äh, viele
1: Gründe. Also heutzutage ist es ja so, dass viele Creator sich auch vom Management äh, managen lassen. Macht ja auch viel Sinn eigentlich, mhm. äh, wenn man jetzt nicht Kapazitäten hat, nicht so viele Kontakte. Bei mir war der Grund, dass ich zum einen äh, durch meinen Hauptberuf, also ich habe ja fünf Jahre insgesamt als Marketingmanager gearbeitet, und da auch sehr viel Kooperationsmarketing gemacht mit anderen Firmen. Also diese Verhandlungen etc. waren schon auch Teil meines täglichen äh, täglichen Arbeits, äh, sodass ich da schon durchaus erfahren bin und da jetzt so keine Unterstützung brauche. Zweitens komme ich auch aus Berlin und war frühzeitig dabei, sehr zu connecten hier. Also ich bin zu vielen Events gegangen, habe mich mit vielen PR-Agenturen connected. Dazu muss man auch als Anmerkung sagen, dass viele große Marken äh, managen ihre Influencer-Relations nicht direkt selbst, sondern haben dafür PR-Agenturen, die sich darum kümmern dementsprechend vermitteln auch diese Agenturen dann Kooperationen zum Beispiel im Namen der Firma und okay. da äh, ist es wichtig, dass man halt auch denen schon ein Begriff ist, mit dem Connect ist äh, und wenn man da mal eine Kooperation hat, immer gute Arbeit liefert, pünktlich etc., äh, super Qualität, ja. immer ein Netz ist etc. Und dadurch hatte ich ja schon immer eigentlich ein recht breites Netzwerk, auch viele Referenzen von Kooperationen, von Unternehmen und dementsprechend habe ich jetzt noch kein Management gefunden, wo ich sage, okay, das bietet mir einen extremen Mehrwert, um halt, ein Mensch, man kassiert ja immer einen Teil deiner Gage ab, für die ja. äh, Managementdienstleistung, die sie bieten in Form von Verhandeln, E-Mail schreiben etc. Und da habe ich halt nichts gesehen, wo ich gesagt habe, okay, ich profitiere mehr davon als was mir jetzt abgezogen wird. Generell ja. muss man auch bei Managements immer ein bisschen aufpassen. Es kann halt oft auch, äh, ist ja in jeder Branche, ist ja eine Musik, auch so beim Fußball etc. Ja. Dass halt da ja in den Vertragsklauseln Sachen hinterlegt sind, die dich dann halt im Nachhinein oder die nachhinein im Nachhinein Probleme machen können. Zum Beispiel ist oft so Exklusivrechte drin, das heißt, das heißt, das Management behält nach Beendigung der Zusammenarbeit weiterhin die Exklusivrechte an den Partnern. Das heißt, du dürftest mit diesen Partnern nicht mehr zusammenarbeiten ohne das Management. Das ist ja. halt bei äh, manchen Managements drin, also ja. nicht bei den seriösen nicht natürlich. Also da würde ich ja. ja keine drauf einlassen, aber bei unseriösen Managements. Äh, kann sowas da auch hinterlegt sein? Ja. Genau, ich hatte da auch mal einen äh, Fall, da war ich aber noch nicht so groß als Creator. War ja. kurz vor der Unterschrift und hab mir das dann mal so durchgelesen. Und da stand irgendwie in Paragraph 7b ganz unten irgendwo so ein kleiner Satz hier. Nach <lacht> Beendigung der äh, der Zusammenarbeit bei das Management zwei Jahre die Exklusivrechte an allen Partnern. Und okay. da hätte es schon ausgereicht, wenn die äh, eine E-Mail in deinem Namen schreiben, um halt das Exklusivrecht zu erlangen, das heißt, ja, wir ja. auch Partner, die ich schon vorher hatte, mit eingeschlossen gewesen. Ja, ja. Und dann dachte ich, okay, wenn ich da irgendwann mal wieder raus will, dann kann ich ja gar keine Kooperation mehr machen, theoretisch. Mhm. Genau, deswegen hatte ich mich dagegen entschieden. Das heißt, das ist auch was, worauf halt Influencer oder andere, generell jede Berufsgruppe, die mit Management zu tun hat, muss, dass da auch wirklich alles vertraglich seriös ist, dass man da vielleicht mal an einen Anwalt drüber schauen lässt und dann genau ja. abwägt, okay, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile und was macht für mich jetzt am meisten Sinn, genau.
0: Ja. Aber bist du jetzt bei PR-Agenturen oder vielleicht auch bei Managements einfach als Kartei hinterlegt, damit sie dich irgendwie buchen?
1: Genau, also bei Paar-Managements bin ich äh, non-exclusive heißt das. Exclusive mhm. heißt, dass du nur ein Management hast, was dich in ja. allen Belangen vertritt. Äh, Non-exclusive heißt, dass du, genau wie du schon gesagt hast, in einer Kartei hinterlegt bist und sie dir Kooperation vermitteln. Für diese Kooperation kriegen sie dann natürlich einen Anteil der Gage, aber darüber hinaus kannst du auch eigenständig Kooperation machen. Also bist halt jetzt äh, in Anführungszeichen, äh, kannst ja. machen, was du willst, aber sie kommen dann mit Angeboten auf dich zu und sagen, hey, hättest du Lust hier der und der Partner mit äh, Lust zu mit zusammenzuarbeiten? Das und das wäre die Gage etc. genau das okay. macht, dann, macht dann auch für beide Seiten Sinn natürlich haben sie dann jemanden den sie mehr anbieten können und gleichzeitig hat man dann auch mehr Anfragen für Kooperation
0: ja 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 welches Kanal ist für dich jetzt das Wichtigste also ähm, Instagram oder spielt auch der Blog irgendwie eine Rolle TikTok wahrscheinlich noch nicht würde ich jetzt mal vermuten welches ist es?
1: Also für mich natürlich definitiv äh, Instagram, weil es der erste ja. Kanal war, den ich hatte. Und da halt auch meine größte äh, Followerschaft ist. Und ich da auch die Passion, die ich habe, mit der Mode am besten umsetzen kann, am besten darstellen ja. kann. Deswegen ist es absolut äh, mein Hauptkanal. Nichtsdestotrotz schadet es nicht sich breit aufzustellen, auch auf anderen Plattformen präsent zu sein. Ich bin ja neben mhm. TikTok noch auf YouTube und Pinterest aktiv. Ähm, genau. Da
0: postest du auch regelmäßig.
1: Genau, also auf YouTube, ah, okay. YouTube Shorts eigentlich jeden Tag auch. Ja. Genau, auf Pinterest zur Zeit jetzt nicht so aktiv, ähm, weil da ich, äh, weil ich dann in der Vergangenheit aufwendigere Videos gemacht habe. Pinterest ist ja eher so anders, ist mehr da geht es weniger um den Creator selbst, sondern mehr um die Idee, um Inspiration zu sammeln. Man kennt es ja früher noch, genau, ich habe früher zum Beispiel mal meine Mode Inspiration von Pinterest geholt, wo es Instagram noch yeah. nicht gab. Yeah. Und da suchst du halt so Sachen wie Weihnachtsgeschenke basteln oder sowas. Äh, ähm, okay. Outfit für Hochzeit und so. Und dann werden Sachen zusammengestellt und das dann weniger, welche Person stellt es da, sondern es geht mehr um die
0: Idee. Du bist jetzt äh, der Erste, den ich kenne, der auf Pinterest postet. Ähm, wie, wie ist es da für dich? Also kann man auch so was wie einen Influencer-Status aufbauen oder ist das eher so, ich sag mal, für jedermann, dass man seine Inspirationen da teilt und wenn man Glück hat, geht die Inspiration viral?
1: Ja, also es ist definitiv schwerer. Es gibt natürlich einige Creator, die haben da eine sehr hohe Reichweite. Ähm, ich kenne ja. aber auch Leute, die sind da sehr aktiv und haben 10.000 Follower, Das ist da schon eine sehr, sehr gute Zahl. Pinterest, Weil, wie gesagt, es geht ja halt weniger um die Person, sondern mehr um die Idee, die man hat. Ich mag aber Pinterest ja. dahingehend gerne, weil meine Videos sind da anders als Fashion-Inspiration auf Instagram oder Entertaining auf TikTok. Die sind da wirklich ja. eher informativ also ich sage dann Schritt für Schritt. Okay, das kann man kombiniert man so, äh, das macht man so oder diese Hüte gibt, die trägt man zu dem und dem Outfit. Also man spricht da auch, zeigt es. Die Videos sind auch tendenziell ein bisschen länger. Da gibt es ein neues Format. Das heißt Idea Pin, also auch ein Videoformat. Früher waren es ja immer nur Bilder und da ja. hat man so ein Video in bis zu sechs Slides. Ich hoffe, ich sage jetzt nicht falsch, können auch mittlerweile acht sein okay. oder so. Und da ja. sagst du dann immer, dann sagst du zum Beispiel auf Slide 1, okay, heute zeige ich euch, wie ihr eine Lederjacke kombiniert oder so. Und dann kommt erste okay. Betrag die und die Hose dazu. Und die und die Schuhe, genau, ist halt darauf ausgelegt. Wissen zu teilen, zu erklären und das ist natürlich anders als TikTok, wo die Videos im Durchschnitt vielleicht 15 Sekunden lang sind und man weiterklicken, weiterklicken, weiterklicken äh, genau, also kann okay. er noch mal mehr bieten und erklären.
0: Und warum nimmst du nicht diese Videos und veröffentlichst sie, äh, sie auf TikTok oder Instagram oder gar YouTube?
1: Wäre ein Ansatz, aber äh, meiner Erfahrung nach ist es immer am besten, sich auf den Content der Plattform einzustellen, also da angepasste mhm. Sachen zu machen äh, und zu schauen, ja. was funktioniert dort, was funktioniert dort, weil Leute nutzen die Plattform ja auch aus unterschiedlichen Gründen teilweise. Wie ich ja schon angesprochen hatte, Instagram vor allem als Inspiration oder halt um auch Persönlichkeiten anzuschauen. Instagram ist für mich so wie so eine Visitenkarte. Du hast dein Profil, dann sagen, okay, ja. Felix, der steht für das und das und das und das kann ich da erwarten. Während TikTok ist er für kurzweilige Entertainment, sagen wir mal. Natürlich gibt es da auch alle Formen von Erklärungen, von Wissen, was geteilt wird. Dennoch ist die Aufmerksamkeit ja immer sehr kurz. Du guckst das Video ja. an, wenn es dir nicht gefällt, machst du in der ersten Sekunde schon weg, zwei und hast dann in kurzer Zeit einen Riesenhaufen von Content, den du kriegst äh, Sachen, der halt aber eher kurzweiliger ist. Pinterest hingegen ist halt äh, eher darauf hinaus bestimmtes Wissen zu akquirieren, zu lernen. Genau, man würde jetzt Pinterest eben nicht angucken, wenn man sagt, okay, mir ist gerade langweilig, ich brauche was zum Entertainen, so, sondern man würde ja. es halt nach, äh, um bestimmten Ideen, konkreten Sachen zu suchen, sagen wir mal. Okay, genau, YouTube, okay. YouTube ja. ist vielleicht da, ja, YouTube ist ja breit gefächert, ist halt auch auch ähnlich vielleicht Entertainment wissen, also fast alles so ein bisschen zusammen.
0: Also da, das heißt, du analysierst dann schon genau die Plattform, wie die Verhaltensweise genau. ist und dann versuchst du den, den richtigen Content für die Plattform auszuspielen. Was ich mir bei TikTok und Instagram und YouTube denk, denke, wenn ich mir so deine Profile anschaue, also wenn du da äh, mit, mit äh, deinem Comedy-Format eben durch die Decke gehst, dann hast du auf einmal einen komplett neuen Kundenstamm, oder? Ist es, Denkst du auch so betriebswirtschaftlich in diesem Sinn oder, oder machst du es erstmal nur, um es äh, zu testen, um zu gucken, wie das läuft? Also da hast du
1: auf jeden Fall recht, dass man dadurch dann äh, andere Leute anzieht äh, mit anderen Interessen als jetzt äh, Mode zum Beispiel. Muss jetzt, kann ja. sein, muss aber nicht sein. Genau, ja. es ist einfach, ich sehe äh, TikTok insbesondere halt auch mehr, um nochmal eine andere Seite von sich zu zeigen, sich noch doch mal nahbarer äh, zu okay. machen, etc. Und auch immer so nicht nur die eine Sache, nur die Mode darzustellen, sondern genau, um sich unterschiedlich zu zeigen. Und wenn es jetzt andere Leute sind, die der Content besser gefällt, aber der Fashion-Content nicht gefällt, ist das okay. für mich auch in Ordnung. So, also es ja. muss jetzt nicht einem sein, oder kann auch einer sagen, nee, diese Comedy-Videos gar nicht, das passt gar nicht zu dir so. Ja. Ich mag nur die Mode, das ist vollkommen in Ordnung, genau. Ich mache halt, wie ich auch schon generell gesagt habe, oft das einfach, worauf ich jetzt gerade Lust habe, wo ich... Ja was dran habe äh, und oft jetzt auch mal vielleicht manchmal gar nicht so unbedingt unter dem Geschäft sind und sagen das bringt mir jetzt mehr Geld oder sowas sondern ich habe jetzt gerade darauf Lust äh, das teste ich jetzt mal aus das läuft ganz gut ich kriege gute Reichweite auf meine äh, Comedy Videos und dann passt das so für mich
0: wenn du jetzt mal auf die Zukunft schaust und auf de, äh, deine Karriere als Influencer bzw sag mal so deine Selbstständigkeit du bist ja ein Unternehmer ähm, äh, planst du sie oder wartest du auf Gelegenheiten weil das ist ja öfters mal bei Influencer der Fall dass da aus allen Richtungen irgendwie was äh, zugerufen kommt und man könnte vieles machen ja mit seiner Reichweite aber planst du irgendwie so wirklich gezielt so wie du es in der BWL gelernt hast
1: <lacht> ähm, ja also eigentlich eigentlich ein persönliches Learning in meinem Leben, natürlich habe ich früher da geplant oder wurde uns ja auch so anerzogen, dass man, okay, Studium, guck schon mal, was für einen Beruf du machst, mach da viele ja. Praktika, geh ins Ausland, damit du gute Jobchancen hast und plan sozusagen deine Zukunft vor, aber der springende Punkt ist ja oft, auch wenn du mit der Schule fertig bist oder so, weißt du ja gar nicht, was dir gefällt oder du kannst ja nicht aus ja. deinem Kopf heraus, selbst wenn du weißt, okay, das macht mir Spaß, das kann ich gut oder so, weißt du ja immer noch nicht, wie das ähm, Arbeitsumfeld ist, passt es zu mir, passt mir zu mir eine Selbstständigkeit oder eher normaler Job ähm, etc. Und da bin ich dann halt davon weggegangen, weil wenn ich jetzt überlege, 2012, wo ich mit meinem Abitur fertig war, hätte ich ja nicht sagen können, ich werde Influencer, weil es den Beruf zum Beispiel noch gar nicht gab oder den Berufszweig äh, so ja. richtig. Deswegen bin ich davon abgekommen zu sagen, okay, ich plane jetzt die nächsten Jahre zehn Jahre verlaufen so, die nächsten zehn Jahre verlaufen so, die Welt verändert sich so schnell. Ich habe auch mal gelesen, dass 60 bis 80 Prozent aller Jobs innerhalb von zehn Jahren entstehen und wieder verschwinden. Ich muss auch sagen, ja. mein Hauptberuf im Marketing, also am Ende habe ich Offline-Marketing gemacht. Das gab es schon vorher, aber zeitweise habe ich auch Online-Marketing gemacht, was ja. ja das große Ding ist. Facebook-Advertising etc., wo halt die Unternehmen teilweise die meisten, das meiste Geld reinstecken. Und das gab es ja okay. vor 15 Jahren gar nicht. Äh, als Werbe-Vertriebskanal. Ja. Und genau so ist es auch. Die Zyklen werden immer schneller. Und deswegen erlebe ich eher ähm, hier und jetzt, sagen wir mal. Versuche mich da immer weiter zu verbessern, aber versuche mich auch nicht auf Sachen zu versteifen. Wenn jetzt irgendwann die Zeit kommen wird und sagen, die äh, Instagram als Plattform läuft nicht mehr oder das läuft ja. nicht mehr, dann bin ich auch bereit, was Neues zu machen. Nur das Wichtige, was ich mir halt gelernt habe, es muss halt was sein, was einem Spaß macht, was einem so Erfüllung bringt oder dass man wo man gerne hingeht, wo man sich ja. am Feierabend schon auf den nächsten Tag freut, äh, da weiterzumachen.
0: Ja. Aber hättest du ein großes Ziel oder vielleicht Wunsch, wie zum Beispiel, weil du ja Mode magst, vielleicht sogar eine eigene Modelinie zu haben oder vielleicht ein Co-Creation mit irgendeiner Brand, also dass man, es das die Felix-Gabel-Kollektion gibt bei Marke XY, wie man das ja so kennt. Wer, wer hat denn sowas? Der Pharrell bei Adidas, ne? So, so Genau, so... Äh, Wäre das vielleicht ein Wunsch von dir irgendwie auch mal so, so was ähm, oder hast du ganz andere Wünsche? Ziemlich.
1: Also es wäre was, wo ich sagen würde, oh, das wäre definitiv eine coole Sache oder würd, würde ich gerne machen vom Dings, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, das muss ich unbedingt in meinem Leben mal gemacht ja. haben oder davon hängt jetzt mein Glück ab. So gesehen, Finde ich kann man auch wie gesagt basiert auf meiner persönlichen Erfahrung kann man auch immer gar nicht genau sagen was passt jetzt was ist jetzt das Stimmige was ist jetzt das Richtige und so nach der Philosophie laufe ich wenn jetzt keine angenehme Markt kommen würde und sagt, hey wir machen jetzt das und das zusammen und mein Gefühl sagt mir aber das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dafür oder das passt jetzt gerade irgendwie nicht passt zu mir als Identität nicht dann würde ich auch sagen nee jetzt gerade nicht äh, von dem <lacht> Ding sondern ich gucke halt immer was ist jetzt das Richtige, was ist jetzt das Stimmige, was macht jetzt äh, Sinn und geht auch teilweise mehr nach meinem Bauchgefühl mittlerweile, da war, äh, war ich eher rationaler, sondern gucke ich euch auf mein Gefühl, wie ist das Gefühl, wenn ich daran denke, Krieg, kommt Freude hoch, kommt Spaß hoch äh, oder ist eher so, hm, hm, ich weiß nicht, ist nicht ganz optimal.
0: Yeah, genau so yeah. lebe
1: ich auch. Und so ist ja, wie zum Beispiel jetzt mit den Events, war eine ganz neue Sache für mich. Ist ja auch, hätte ich, Hättest du mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, nee, sowas kann ich gar nicht, aber kenne ich gar nicht, mhm. wie soll denn sowas entstehen? Mhm. Und so denke ich mal auch, wird äh, mein Leben vermutlich weiterlaufen. Also ich lehne mich zurück, genieße äh, und schaue, welche Sachen hochkommen und bin aber halt, wie gesagt, auch nicht versteift auf eine Sache. Ja. Das muss ich jetzt mein Leben lang machen und das muss funktionieren, sondern gehe mit dem Fluss des Lebens und schaue, was so Schönes noch für mich bereit liegt.
0: Okay, okay, super. Sag mal, ähm, äh, weil das vielleicht für den einen oder anderen Mode-Creator wichtig ist, du hast erzählt, es gibt zwei wichtige Termine für Fashion-Influencer im Jahr. Welche sind das und wie kommt man dahin? Also generell
1: ist, sind die Fashion Weeks immer sehr bedeutsam, also auch sehr schöne Momente, weil man halt in kurzer Zeit sehr viele Leute kennenlernt. Äh, und sehr viel Inspiration bekommen, gut connected, auch schnell vorankommt. Deswegen ist die Fashion Week äh, immer ein Must-Have. Also ich gehe jetzt gerade von der Berlin Fashion Week, die gibt es selbstverständlich auch noch in äh, anderen Städten. Wir haben uns ja auch der Frankfurt Fashion Week kennengelernt. Genau. Ähm, genau, die ist zweimal im Jahr, einmal im Winter. Also dieses Jahr war sie im Januar und dann nochmal im Sommer, mhm. Juni, Juli. Äh, letztes Jahr war das was bedingt durch Corona verschoben auf März, September. Das ist immer ein sehr wichtiger Termin. Und äh, wie kommt man dahin? hin? Äh, vor allen Dingen, halt dadurch, dass man in der Fashion-Welt präsent ist, also man fängt an, regelmäßig Fashion-Content zu posten, so äh, sodass mhm. halt dann Marken oder Designer auf einen aufmerksam werden und einen dann zu den Shows einladen genau, man kann auch sich proaktiv theoretisch an Designer wenden und fragen, hey, kann ich zu dieser Show kommen? Natürlich muss man ja. schon dann irgendwas wahrscheinlich mitbringen, was der Designer sagt, okay, der ist auch aus der Fashion-Richtung mhm. und dann sagt er, ja, klar, komm gerne vorbei und so läuft es halt auch wie generell, also ich habe recht oft Events äh, von Marken und da wird man halt auch eingeladen, einfach weil die Leute wissen, Fashion, ah, welcher Blogger fällt dir da ein, Felix oder so, oder andere Blogger, ja. äh, dass ja. du halt da in dem Markt präsent bist. Genau, das ist halt wichtig. Dann als Punkt äh, zweites Event, was auch äh, sehr empfehlenswert ist, womit ich angefangen habe, sind die Press Days, äh, German Press Days ist die offizielle Bezeichnung. Mhm. Die gibt es in mehreren Städten, äh, die gibt es in Berlin, Hamburg, München glaube ich auch, also da, yeah. wo die meisten PR-Agenturen ansässig sind, äh, die sind halt mhm. eher in den Ballungsräumen, in den großen Städten ansässig und bei den Press Days, die finden in der Regel zweimal im Jahr statt, auch März, April rum und Herbst wieder äh, und dort stellen die Marken äh, ihre neuen Kollektionen vor, also yeah. die Marken, die von den PR-Agenturen äh, gemanagt werden, also die PR-Agenturen laden zu sich in ihre Räume ein und da sind dann äh, die Kollektionen dargestellt, da schaut man sich die an und ähm, genau, dann kann man sich austauschen und dort entsteht halt vor allen Dingen der Kontakt zwischen der Marke oder der pr agentur die die Marke vertritt und dem Influencer zu, äh, zu, kommt zustande. Und so können halt auch viele Kooperationen entstehen. Da lässt du da einen positiven Eindruck und lieferst guten Content. Dann wird sich der Verantwortliche für die Marke eher an dich erinnern, als wenn du komplett Fremder bist oder guten Content hochlädst, aber er dich vielleicht noch nie gesehen hat und dich auch bei Instagram gar nicht angezeigt bekommt. Deswegen ja. ist halt auch persönliches Connecten immer sehr, sehr wertvoll. Und auch Kollaboration mit anderen Influencern. Einfach, äh, ja, um halt viele Kontakte zu haben. Großes Netzwerk. Und das sehr wertvoll.
0: Okay, okay. Ähm, noch eine Frage zu, zu deinem Geschäft: Bist du auch so Teil von, von PR-Kampagnen? Sprich, das hat der andere Felix äh, erzählt. Es gibt ja so Clipping nennt sich das. Also das heißt, äh, PR-Agenturen kommen auf dich zu, äh, geben dir Klamotten und sagen, geh auf diese Veranstaltung und dann stehst du halt keine Ahnung ähm, vor einen Wand, ja, oder läufst auf einen roten Teppich, wird abfotografiert und wenn das Bild dann in irgendeine Zeitschrift dann kommt, dann man dafür Kohle, also sprich, weil da die Marke ja ihre Klamotten in den Zeitschrift präsentieren darf, also ne, so, so ganz normale Pressearbeit. Äh, machst du bei sowas auch mit?
1: Ähm... Also nein, also ich hatte schon mal so Einkleidung für bestimmte Events. Äh, häufiger mhm. ist es auch so, wenn jetzt eine Marke zum Event einlädt, dass du dann im Vorhinein bist du eine Stunde früher da und dann wirst du äh, von Klamotten der Marke eingekleidet, weil natürlich wird ja. es da jetzt keine anderen Marken gezeigt werden. Ähm, aber diese Art der Kooperation habe ich noch nicht. Aber ich denke mal, liegt auch daran, weil Felix ist ja vielmehr eine Person des öffentlichen Lebens als ich. Er ist mm. ja auch GQ Gentleman geworden genau. und auch also TV-Beitrag, ein Buch etc. Während ich halt nur auf den äh, Social-Media-Kanälen unterwegs bin, mich halt eher nur Leute kennen, die auch in der Nische unterwegs sind äh, und sich auch dafür interessieren. Deswegen ja. ist es wahrscheinlich auch nicht so relevant und deswegen würde ich wahrscheinlich auch mal Zino oder Bild oder sowas würde jetzt mich nicht zwingend unbedingt ablichten wollen
0: müssen, äh, weil sie mich irgendwo
1: ja auch vorher kennen. Genau, deswegen ist es jetzt kein äh, Einkommensstrom für mich.
0: Ähm, ja, wie geht's jetzt bei dir weiter?
1: Ähm, konkret, also äh, wie ich ja schon gesagt hatte, ähm, geht es weiter, indem ich im hier und jetzt lebe und äh, meinen täglichen Content verbessere, sagen wir mal. Also ich mag ja generell nochmal das ist halt Thema vielleicht, ist ein wichtiges Prinzip für mich, das Kaizen-Prinzip. Ähm, okay. Hat der ein oder andere sicherlich schon mal gehört, dass aus Japan, das aus äh, Japan heißt. Sei äh, heute besser, als du gestern warst und morgen besser, als du heute bist. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aber äh, das <lacht> ist das grundlegende Prinzip. Also nicht, dass man sagt, okay, ich will mich komplett von einem Tag auf den anderen verändern, sondern schaue jeden Tag, okay, was kann ich noch ein bisschen besser machen? Vielleicht auch nur ein Prozent, äh, sei es da, äh, dass ich mein Bett mache zum Beispiel. in solchen Sachen fängt ja an, um dann halt in so einem generellen State äh, auf meinen zu kommen oder einen generellen Flow. Und genau das praktiziere ich auch äh, regelmäßig und so ist auch mein Motto für dieses Jahr. Natürlich habe ich einige Sachen äh, zielermäßig. Ja, ich will meinen Content verbessern. Ich will nochmal andere Sachen ausprobieren, verschiedene Events etc. Aber ich habe mich so losgelöst von Zielen, die so an konkrete Zahl geknüpft sind, also ich würde jetzt nicht sagen, okay, ich will bis Ende des Jahres 500.000 Follower haben oder sowas, mhm, weil das ist, kommt dann wieder zu dem Punkt hinaus, den ich ja schon angesprochen hatte, mit der Erwartung. Wenn du eine Erwartung hast, dann akzeptierst du auch nur diese Erwartung als optimale Lösung und alles andere ist blöd oder so, oder mhm. macht mich unglücklich, was halt auf generell auf Dauer unglücklich macht. Deswegen ist für mich immer wichtiger, dass ich im Hier und Jetzt stimme, dass ich glücklich bin, Freude habe, dass ich Spaß habe an dem, was ich mache und der Rest kommt von selbst, habe ich jetzt auch Erfahrung im Leben halt so dieses Vertrauen gewonnen, dass alles am Ende immer gut wird so von dem Dings. Ja, absolut. Und genau, absolut. Das äh, ist halt meine
0: Kaufst, kaufst du dir noch selber Klamotten eigentlich?
1: Ähm, das eher weniger. Also natürlich <lacht> habe ich immer noch schon mal Klamotten gekauft. Gerade halt wo ich auch dann auf Second Tent damals umgestiegen, was ich ja schon eingangs gesagt habe, habe ich mir viel gekauft. Aber jetzt hole ich mir, ja. wenn, nur Sachen, falls ich noch was ergänzen brauche, um jetzt den Look zu vervollständigen, keine Ahnung, irgendein Basic-Teil okay. oder Zero, oder wenn ich jetzt wirklich mal was haben will, was aber nicht so häufig vorkommt, kaufe ich mir schon mal was, aber nee mehr äh, nicht eigentlich. Ja, ja,
0: okay. Hast du noch letzte Worte für die Influencer-Community?
1: <lacht> also generell einmal, wenn du eine Leidenschaft hast, wenn du was hast, probier es einfach, es ist äh, nicht schlimm, äh, keine Ahnung, gibt nichts darauf, was andere sagen, sondern traue dich einfach, machst das Leben ist viel zu kurz, äh, um zu sagen, oh, ich habe mir mal überlegt, das und das zu machen, sondern wenn du ein Thema hast, dann fang an, am besten heute direkt. Lade ein Bild hoch, lade ein Video hoch. Probier dich aus. Es muss nicht perfekt sein. Hauptsache du fängst an und schaust, okay, was kann ich verbessern, was kann ich da besser machen. Aber wie ich auch schon mal gesagt habe, nicht mit Druck und Stress, weil Druck und Stress machen einen immer oder bringen einen immer einen schlechteren Status mhm. oder einen Stand äh, State of Mind, sagen wir mal, sondern mit äh, Freude und Spaß. Und mit Freude und Spaß kommt alles ganz leicht und so äh, ergibt sich dann auch der Weg im Nachhinein.
0: Absolut, absolut. Felix, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst und äh, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und ein Einblicke in dein Influencer-Leben. Super inspirierend, super schön. Ich wünsche dir, dass du auch äh, richtig krass äh, noch äh, durch die Medien gehst, beziehungsweise, dass da die Million äh, auf Instagram oh. irgendwann Follower zu sehen ist. Ja, danke, danke. Äh, toi, 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 bis dahin. Ähm, das ist einfach schön zu sehen, dass auch Kerle Erfolg haben in der Mode und äh, nicht unbedingt Model sind ja weil das muss man ja auch sagen du bist influencer äh, du du äh, bist zwar auf dem laufsteg ab und zu aber influencer du präsentierst model genau. und das, das ist das ist ziemlich cool hättest du die maße eigentlich für, fürs model sein ähm,
1: also ich bin genau knapp drin in der range also man soll mindestens 183 groß sein ich bin 1835 ja. also fast 184 damit wäre ja. ich schon in dem in der maße drin aber ähm, ich sehe vielleicht er würde eher in die commercial Richtung gehen. Da ich jetzt ja. moddest, haben ja immer eher so ein markantes Aussehen. Ähm, ja, also es hängt davon ab, es hat sich jetzt auch über die Jahre verändert. Ich habe jetzt auch von Marken gebucht, die ja halt dann generell suchen dann Leute, vielleicht basierend auf der Ausstrahlung. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich halt Influencer-Marketing eher als mein Hauptding.
0: Das, ja, ja, hammer, hammer. Also toi, toi, toi. Ähm, wie gesagt, also, dass du noch äh, sehr viele Jahre das machst, solange es dir Spaß Danke macht Dank. und dass du noch was anderes Schönes entwickelst daraus mit der Zeit. Felix, ich wünsche dir viel Spaß weiterhin. Bis zum vielen nächsten Mal. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.